0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo episodio de Relaja la Concha, conmigo tu mejor amiga y confidente, Carla Guasavichi. Y estoy súper emocionada porque tengo a tres mujeres súper poderosas que vinieron a acompañarme para que echemos un poco la chorcha y relajemos la concha en este hermoso día que estamos platicando. Quiero que le demos la bienvenida, Ay, como si se pudieran escuchar los aplausos, ¿no? Ay, por favor, aplausos digitales. Aplausos en Zoom. Exacto. A Angélica Maldonado a Iraí Reyes y a Jimena Pérez. ¿Cómo están, mujeres? Muy bien.
1: Estamos muy emocionados sí, de estar amistad. con Pazabati en su podcast.
2: Y <ríe> <ríe> sí, 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 sí. realmente como que es un espacio bien diferente de los que pudimos haber estado antes.
0: Más pues me emociona mucho porque ustedes están en AUNA, lo, lo mencioné bien porque a veces quiero decir AUNA, pero es AUNA y que pues es una bien. plataforma para nuevas representaciones políticas de mujeres para construir México igualitario, justo y sustentable. Ustedes saben cómo se formó esta plataforma y sí, si, tengo una curiosidad, si nada más es una plataforma para cualquier tipo de mujeres o solamente involucradas en la política o de cierto partido político, ¿cómo, cómo está la onda?
1: Pues mira, son un grupo de amigas que estaban en un, en un WhatsApp, como muchas de nosotras, feministas, todas ellas. Y cuando comenzaron a ver que ya llegaban las elecciones, eh, una de las ideas que surgió ahí desesperada fue hagamos un partido feminista, ¿no? Pero luego, luego dijeron, no, la mayoría de las, de las mujeres que están en este WhatsApp son mujeres que tienen ya mucha trayectoria en la sociedad civil, organizadas, saben lo que significan todas estas buenas ideas sí. en, en la práctica... Y entonces más bien dijeron, ¿por qué no mejor hacemos una plataforma que impulse, apoye, capacite a mujeres para que sus experiencias sean más valiosas y para que lleguen, ¿no? O sea, y esto es una realidad en otros países como Colombia, como Brasil, como en Estados Unidos, Ajá. que vimos que incluso dentro de partidos había plataformas que apoyaban a mujeres o ambientalistas, como que con esa intención de que se representen estas causas. Y la intención justo es de apoyar a mujeres líder, líderes feministas, ¿no? O sea, que, que no nada más seamos mujeres, sino que además comulguemos con la amplia agenda de derechos de las mujeres, de las niñas, ¿no? Eh, y que obviamente también tengamos una comprensión diferente de los cuidados del medio ambiente, por ejemplo, antimilitaristas, o sea, toda una visión sobre la realidad que en, en lo concreto pues es feminizar el ejercicio del poder, ¿no?
0: Yeah. ¡Qué interesante! Y ahorita, digo, porque me corté, luego, luego me pasé aquí, expliquemos a una y ahorita quiero que se presenten cada una, pero yo tengo un stand-up cuando me invitó a Amnistía Internacional y justo empecé hablando sobre, yo no me había dado cuenta que el país estaba siendo militarizado si no fuera porque entró a Tinder y veo puro policía y puro militar, ¿no? y que para mí la verdad, y ya en mi chiste es como esta onda de a mí no, no me podría involucrar nunca con un hombre de, de uniforme al menos que sea alguien con un uniforme de McDonald's ¿sabes? porque tengo un miedo, o sea, tengo un pavor, he sido acosada por militares, he sido acosada por policías y es como esta cuestión donde no podría yo en realidad entrarle como a ese tipo de cosas y cuando escucho mujeres de que no, yo sí, yo, ay no, yo no podría, pero está bien, cuídate pero en esto me gustaría porque yo no más dije sus nombres, pero me Ustedes que se presentaran, que dijeran su nombre, que dijeran su puesto, qué es lo que hacen y algo que las haga muy feliz y algo que les dé miedo.
2: La que guste. Vale, va, va. pues a ver, no entendí, yo le doy. Pues bueno, yo soy Angélica Maldonado. Eh, ahorita estoy contendiendo para la suplencia de la Diputación Federal en el Distrito 10, que es acá en el centro y sur de Monterrey. Pero bueno, eso es como muy actual, ¿no? Y aparte temporal, esa identidad de candidata. Además de eso, soy eh, politóloga, feminista, activista. Particularmente por la desmilitarización de la seguridad. Uh -huh. Entonces, yo estoy en contra de esta guerra contra el narco y esta eh, estrategia de inseguridad militar. Uh -huh. Pero yo soy hija de militar. Entonces, eso ha marcado muchísimo eh, pues, mi historia de vida y mi activismo. Y pues vas o a yo sí me tengo que involucrar con militares porque es como mi papá y sus amigos y así este, pero también me ha gustado como contar esta otra versión y esta otra mirada, eh, las y los militares no están de acuerdo en una estrategia de militarización de lo público que hoy estamos viviendo con el actual presidente no están de acuerdo por estar eh, como con esta guerra, eh, mi papá por ejemplo particularmente se quedó porque una de las prestaciones nuevas que les dieron a cambio de que se quedaran en la guerra era que podíamos estudiar con una beca del 100% en la universidad que quisiéramos suceder hijas de hijos Orale. un promedio si sí te pedían y todo el rollo pero la beca neta, estaba súper padre entonces mi papá se quedó para que yo terminara de estudiar en el TEC de Monterrey de cada 100%. entonces son cosas con las que he tenido que ir lidiando y que no estoy de acuerdo pero que hoy me tienen aquí porque esta estrategia no ha funcionado para nada y realmente hoy por hoy tenemos muchísima más violencia de la que de la que deberíamos estar ¿no? entonces estoy acá queriendo representar una agenda de la paz que es parte de de las agendas que impulsa una
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Nunca había como... Eh, o sea, si te soy honesta, nunca me había involucrado tanto en la cuestión de la política porque siempre fui como de esas personas de, no, ¿para qué? Si siempre es lo mismo. Y esta cuestión de ahorita que están las pues las elecciones y la gente queriendo decidirse por el menos peor y se me hace muy triste porque pues se puede cambiar esa conversación sí se puede como en realidad, bueno yo quiero pensar ¿no? tal vez es como dicen en la cuestión del feminismo de que no nos va a tocar ahorita pero me suena como muy devastador y es como pero ahorita ya nos está tocando hacer cambios nosotros estamos telachando entonces debemos de honrar eso y qué bonito que vamos a poder ver algo pues o ya estamos viendo como un, un, un cambio, pero qué padre Angie la verdad es que nunca había escuchado sobre eso y se me hace muy interesante y y creo que va a cambiar mi perspectiva y tal vez pueda mejorar ese estándar. <risa> muchas gracias. ¿Iráis?
3: Hola, muchas gracias por la invitación, Carla. En mi caso, y ya los he platicado mucho a las a las chicas de AUNA, yo desde que era una niña yo decidí que quería hacer política. Y así, con esa decisión, desde los 12 años, Decidí estudiar Derecho, decidí hacer una maestría en Estado de Derecho y Desarrollo. A mí me tocó mucho tra trabajar en el Congreso durante los últimos tres años de mi vida. Era la jefa de asesores de la bancada de Movimiento Ciudadano, que es por donde estoy compitiendo para ser diputada local del cuarto distrito. Y ahí en el Congreso, fuera de que estar ahí y ver que es un ambiente bien horrible, sucio, complicado y tóxico, eh, supongo que mi relaciones no chidas de la vida hacen que no me sorprenda tanto ese lugar tan horrible y haga que diga, yo quiero estar ahí, puedo hacer un cambio, puedo hacerlo diferente y puedo hacer un mejor trabajo que muchísimos o casi la mayoría de los diputados que están por allá. Y Bye. ahora busco representar este distrito, yo también soy, eh, les había dicho, soy abogada, soy activista por la participación política de la mujer, soy profesora también. Desde que me gradué comencé a dar clases a los chavos de la prepa y ahora estoy sí dando clases en la universidad en el Departamento de Derecho del TEC de Monterrey.
0: ¡Órale! ¡Qué padre! Muchísimas gracias. Ahorita que te escuché en esta cuestión de lo del ambiente tóxico, yo tenía una amiga, porque allá en Tamaulipas, o, o generas tu propio empleo o algo, o trabajas en gobierno, ¿no? Y, mucho, y muchos de mis amigos trabajan en gobierno, y me acuerdo que me decían de que el ambiente era tan tóxico que cada quien tenía que llevarse a su propio papel de baño porque se lo robaban, se lo llevaban, no sé, era como ¡Wow! Ya, wow se me hacía muy... Tío. No, pues qué, qué loco. Yo al final... Trabajé en una agencia y todo, nunca entré a gobierno porque, pues, no sé, siempre traía los pelos de colores y en ese entonces era como muy disruptivo, no sé, como que ella que o va a robar, o no sé. Y este, y, y la verdad es que sí, me impactó mucho y dije, no, qué bueno que nunca tengo que estar en un ambiente así. Aunque en mi agencia, mi, el jefe que me contrató, me había dicho que quería que fuera la espía y le hablara de lo que hacía cada quien, ¿no? O sea, no, hombre, puro espía <risa> o sea, La vida me dijo, tú no estás para trabajar en ese tipo de cosas.
1: <risa> Muchas no, gracias, Irene.
0: Thank you. Jimena cuéntanos
1: pues sí ¿no? y al final estas personas son las que tendrían que estar representándonos y sirviéndonos no. o sea el, el, está en una crisis severa el servicio público y la política o sea ahora que estamos que estoy yo de candidata me doy cuenta de ese quiebre entre las, las personas y la política y qué, qué pena, yo lo viví como activista y me voy presentando. O sea, yo, eh, bueno, fui columnista del periódico El Norte muy, mucha vida, Empecé por un azar del destino a los 17 años a publicar cada semana columna una opinión. Y eso mismo me empezó a interpelar, ¿no? Este, frente a mi realidad, de pronto unas causas no nada más las podía solo escribir, sino que me metí con el cuerpo a la defensa de espacios naturales y me volví activista ambiental. Pero entonces ahí aprendí que muchas veces vas a tocar puertas a los gobiernos para que te las cierren en la nariz, o bien te hacen pasar, te sientan, te ofrecen galletitas y café, y después que te neutralizan porque te dicen ¡Ay, cómo, qué barbaridad, qué indignante, bla, bla, bla! Sales de la oficina así como que ¡Ay, que nos fue bien ¿no? sí. bien! Bien ingenuas y ¡pum! ¿No? A la mera hora hacen todo lo contrario a lo que dijeron. Entonces... En mi vida he acumulado mucha frustración sobre justo la utilidad de la política para defendernos, para protegernos, para sostener un medio ambiente sano. Y fue recientemente que dije, híjole, estas próximas elecciones creo que ya no voy a poder ser solo columnista, ¿no? Uh -huh. este, además de eso me dedico a escribir, o sea, soy escritora, escribo ensayo, escribo cuento, escribo crónica, lo que me pidan. Este, eh, eso. Un perreíto. Soy candidata. Estoy de candidata del distrito 18, que es San Pedro y un placito de Santa, Así. para llegar al Congreso de Nuevo León, a representar, entre otras, la causa medioambiental y la causa también de las mujeres.
0: Qué padre. Me encanta, me encanta, porque muchas traen como su historia, que creo que es lo. Lo más importante, porque cuando me preguntan el, cómo puedes explicar el por qué eres feminista, eh, o en este caso, por qué están haciendo lo que están haciendo, siempre tiene que... Yo considero que es mucho mejor cuando hablas desde tu punto de vista, desde lo que tú viviste, no por lo que las demás personas han vivido, porque entonces eso ya lo humaniza y la gente puede empatizar de cierta forma. Y creo que las tres se consideran feministas, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí, aún eh, una eligió puras feministas. Ah, ok, ok. Entonces está basado en esa forma. Y fíjate que algo que se me hace como muy interesante es si creen que es importante denominarse feminista para poder luchar por los derechos de las mujeres.
2: No, yo creo que es un proceso bien personal, o sea, pesa a Marichuy, por ejemplo, este, que estuvo intentando ser candidata presidencial eh, la vez pasada y ella no se nombra feminista y es indígena y trae como totalmente otros discursos, eh, nosotras la fuimos nombrando feminista, yo me acuerdo cuando hice una entrevista eh, con gente de su equipo, eh, vamos a hablar con el equipo de Marichuy, candidata este, feminista para y es como, oye, güey, ella no se nombra así, yo, ah, perdón. entonces como hay que respetar, ¿no?, como cada quien se vaya nombrando, Sí. Pero más allá de que se nombren o no, lo importante es el trabajo que hacen. Creo que las que nos nombramos cumplimos una función, pero independientemente de que se nombren o no, en los congresos sí hay un trabajo bien importante que hacer por la agenda feminista y ahí es donde sí hay que exigirle eh, a las legisladoras que avancen en los derechos de las mujeres, porque la mayoría de las legisladoras han llegado gracias a la lucha feminista, porque hemos ido picando piedra para que pueda haber hoy por hoy paridad total. Y de hecho eso está bien padre compartir eh, pues esta, esta, esta ventada que nos dimos, Jimena, Iraís otras compañeras que también están una a una y yo como de participar en la elección del 2021, ¿no? que es una elección de la paridad total y que la verdad nos dimos cuenta ahorita ya en el camino que no está nada sencillo y que hay que hacer mucho mucho eh, red, red de mujeres como en el feminismo sí. sabemos trabajar
0: Sí, 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 cañón. ¿Alguien más echa a aportar algo?
3: Pues en eso tuvo mucho que ver ir ahí Sí, es que ahí en el congreso son de repente medio machistas o ¿no? muchas veces <risa> y no y no querían aprobar la reforma de paridad de género para que porque porque no la querían porque sabían que les iba a generar problemas para esta elección y ahí vimos no sé si se enteraron que el PAN tenía que sacar a un hombre de los porque los habían puesto en los municipios más importantes, no sé si se enteraron de que iba a haber una tómbola y a ver quién salía y a quién sacaban ah. tenían que sacar un candidato y luego la comisión, ahí traen un pleito legal que creo que todavía le resta camino, no creo que haya concluido. Pero no quería el Congreso aprobar estas reformas. Entonces tuvimos que hacer activismo, ahí estuvo Angie, eh, como parte de este grupo de derecho a gobernar, para que el Congreso dejara de hacerse pato y aprobara la reforma y garantizáramos pues, una paridad completa en elección. Yeah. No quiso y luego hicimos un juicio y ahí estuvimos peleando, lo ganamos y por eso ahora en esta elección... El 50% de las candidaturas a presidencias municipales son mujeres y en lugares competitivos.
0: wow ¡Felicidades! ¡Qué padre! Y, y de hecho esto me lleva a mi, a mi próxima pregunta, porque ¿qué se considera más importante? paridad o perspectiva de género?
1: Es interesante, Guasavichi, porque la perspectiva de género, pues obviamente la podemos tener hombres y mujeres, o sea, nuestro ideal es que también los hombres asuman una perspectiva de género y se asuman parte de sí. este, esta, esta población que le ha tocado pues, vivir un rol en el que muchas veces sacrifican personalidades, sacrifican talentos, futuros, etc. ¿no? O sea, la perspectiva de género hoy se, pues, se confunde con asunto de mujeres, uh -huh. pero estamos en un futuro próximo podamos todas las personas hablar de perspectiva de género y justo darnos a cada quien un lugar, el lugar que cada quien desee, ¿no? Entendiendo que históricamente estamos eh, cumpliendo funciones, pero la biología no nos está eh, destinando a esto, ¿no? Sino que, pues, culturalmente estamos en roles distintos, pero estos pueden cambiar, ¿no? Y la idea justo es como empezar a, a esa frontera, cada vez hacerla más porosa, más porosa, hasta que ¡pum!, de repente... Eh, pues el, el trabajo del sostenimiento de la vida en sociedad, pues sea de hombres y mujeres por completo en todos los roles, ¿no? Entonces la paridad no, no nos garantiza la perspectiva de género, precisamente por eso es este tipo de, de esfuerzos como a una, ¿no? Es decir, vamos a impulsar liderazgos feministas para que lleguen mujeres, pero también lleguen estas agendas, porque tenemos en el Congreso, y esto ha sido muy frustrante, este, esta legislatura que está saliendo, mitad hombres y mitad mujeres. Y fue sumamente frustrante que las mismas mujeres, muchas, votaron en contra de esta ley que te está contando Iraís, ¿no? De la paridad. Entonces es como... Eh, es increíble, ¿no? Pero pues eso tiene mucho que ver también con que muchas mujeres entran este, pues de subalternas, ¿no? No entran autónomas, no entran independientes, no entran representándose a sí mismas, ¿no? Y es un lastre cultural, histórico, que justo nosotras lo que queremos es pues desactivar todas estas inercias
0: sí oigan, ¿y cómo la ven? o sea, si ¿sí la ven fácil les han puesto algunos topes eh, sí, sí. o que <risa> este, ¿qué, ¿qué es lo que han tenido que vivir? pero aún así dicen, ¿sabes qué? no, porque ya estoy aquí y ya le voy a dar, lo voy a seguir para adelante porque si estoy incomodando es porque estoy creando recursos miren,
3: yo aquí una anécdota personal que traigo atorada en mi corazón <risa> yo, este, me acuerdo que este distrito había la, la posibilidad de que fuera un hombre también quien lo compitiera antes que yo. No voy a decir quién, pero puedo decir no. Me acuerdo que unas personas, que ojalá lo escuchen, este podcast, me dijeron que pues, estaban enojadas conmigo porque yo me había aferrado a competir sabiendo que el hombre hubiera ganado con más facilidad. Que yo. ¡Wow! Entonces, ahí fue como una... Fue para mí uno de los grandes momentos que me impulsaron más, que dije, miren, si voy a dar el 100, ahora voy a dar el 500, porque eh, de entrada el hecho de que como propias personas que deberían brindarte apoyo porque son mujeres, piensen de que, pues, que te estás equivocando por elegir competir sabiendo qué lugar es adverso, cuando realmente el competir, el visibilizarte, el luchar, el participar, ya de entrada está generando un cambio positivo, porque está motivando que más mujeres quieran hacerlo en el futuro. Sí. Y eh, estás mostrando que, que ese lugar, la política nos pertenece. Yo analizo mis seguidores en redes sociales, y conforme los días de la elección pasan, en Facebook gano más seguidores hombres. Y yo me hago la pregunta de que por qué, si al principio me seguían más mujeres, ahora me siguen más hombres, si sigo siendo la misma persona. Sí. Y es parte, lo hemos analizado en mi equipo de comunicación, y es parte de esta idea de que la política parece ajena a las mujeres. Sí. Los hombres eh, piensan como que es más de ellos y por eso siguen más a políticos, pero las mujeres no necesariamente siguen a, a mujeres políticas y es un lugar en el que tenemos que estar trabajando. Qué
0: loco, y te escucho y una, me resuena lo que dices de, ¿sabes qué? Eso me motivó más, o sea, fue mi gasolina, porque yo ha habido partes donde pasan cosas como. Eh, no sé, que no se legalizó el aborto o que no se hizo esto y lo otro y muchas mujeres de ¿por qué? no puede ser y digo, ok, es válido que nos sintamos enojadas es válido que nos sintamos tristes tú luchas, luchas, y, pero de repente está bien padre el hecho de que dices voy no, a agarrar como energía, o sea como gasolina para decir, ok, hoy no se pudo hoy voy a descansar mañana le voy a dar, o sea, y mañana voy a seguir y el poder tener una red de apoyo y en este caso me gustaría que habláramos un poco sobre qué es lo que tienen ustedes como su, su forma de escape o su forma para su, su salud mental en la cuestión de pues estar en las redes y luego leer ciertas cosas y que luego venga gente y te diga, es que como, y ese tipo, ¿qué, qué es lo que hacen ustedes como para tener su momento? Y decir, hoy no quiero que me afecte, o bueno, hoy me afectó, pero mañana voy a seguir igual de, de luchona.
2: No, pues es que está muy duro. O sea, eso es justamente un área de oportunidad para para la política, digamos, más humana, porque, um, un poco retomando lo que se ir ahí, como parte de los retos, hoy por hoy, si no digamos, empezamos a cambiar estas dinámicas tan negativas de las campañas que yo ya he hecho en varios espacios son los tiempos de los hombres, no son nuestros tiempos ellos deciden cuándo empezamos a competir quién va a estar en la boleta, quién no va a estar, eh, cuánto tiempo duran las campañas, es muchísimo tiempo no puede ser esto, ¿no? Entonces esas dinámicas tienen que cambiar porque ¿qué pasa? que he percibido yo, llegamos quienes lleguemos, que ojalá lleguemos todas al poder como todo mundo ha llegado hoy sintiendo que dio demasiado. Y yo creo que eso, eso permite que después quieran decir, bueno, es que yo me chingué en campaña, entonces ahora voy a robar. Entonces mm. ahora voy a usar. En este, es que nadie entiende lo que yo viví, entonces ahora, ¿no? Entonces no puede no puede ser tan elevado el costo. No se trata de que seamos valientes las que participamos. O sea, es un derecho. Por eso, de hecho, le llamamos así a la colectiva en la que participamos, y ahora yo, yo, derecho a gobernar. O sea, es un derecho... Y, y ahorita lo estamos haciendo como una, un sacrificio y eso no está bien no está bien tener que sacrificarte para participar en la vida democrática de esta forma en tu país ¿no? entonces eso tiene que cambiar y nada más quiero retomar de lo que decían antes yo creo que paridad y perspectiva de género o sea, paridad es nuestro derecho sí o sí estar, o sea, eso no está en cuestión, pero todo mundo debe tener perspectiva de género, no solo nosotras o sea, que no nos carguen solo a nosotras Sí, me gusta mucho
0: eh, lo que dices de, de que no nos digan valientes, es como es mi derecho, y se me hace muy muy padre, porque siento que si lo vemos así como, ay, qué valiente eres como que lo disminuye a mí me ha pasado, ¿no? Ay, me quedan 10 minutillos <risa> ah, quedan diez minutos, pero igual lo retomamos eh, pero el el, el a mí llegan y me dicen, qué valiente eres por mostrarte cómo eres, y yo, ¿por qué valiente? o sea, simplemente es como yo aunándolo o metiéndolo como a la cuestión del amor propio yo estoy siendo yo o sea, no es valiente, estoy tomando y reclamando mi espacio, mi poder y lo que me pertenece y eso se los aplaudo mucho <risa> eh, ¿qué, te, ¿qué tres temas importantes consideras tú, Jimena, que se necesitan o que se tienen que trabajar ahorita en la política? Sí,
1: pues fundamentalmente necesita la política Conmoverse por el sufrimiento humano acumulado, es demasiado. Eh, Nosotras como mujeres tenemos claro los sufrimientos que pasamos por violencia de género, los feminicidios cómo nos duelen a todas, las mujeres que están desaparecidas, a ellas, a sus hijos, a su familia, a sus hijas, o sea, hay un desgarro de dolor, pero también se mueren 600 personas al año moviéndose en la ciudad, atropelladas, en choques. Eh, por, por, por andar en una bicicleta, por querer cruzar una calle y no tener cómo cruzarla de manera segura, ¿no? Vemos a personas corriendo para ir a trabajar, cruzando avenidas, ¿qué es esto, no? Vemos gente muy enferma por cuestiones relacionadas con el aire, antes de entrar al aire en este podcast hablábamos de que la diabetes está relacionada con la calidad del aire que estamos todas respirando, entonces... Hay, mueren entre 2.700 y 7.000 personas al año por enfermedades que son evitables y que están relacionadas con la pésima calidad del aire que estamos respirando. Siete de cada diez días eh, tenemos una calidad de vida que nos recomiendan no deberíamos salir a respirar. Esa es nuestra ciudad. Entonces, para mí la política tiene que voltear a ver esto. Sí. O sea, si no, no, no sé para qué existe. Si, no la, si la política no protege vidas y no protege nuestro derecho al futuro, no sé para qué la queremos. O sea, todo lo demás para mí es como, claro, o sea, arreglemos este asunto y lo demás lo vamos a tener mejor. Pero vivimos en una sociedad en la que perdemos la vida ganando la vida. Y es un gran absurdo, y la factura ya llegó, ¿no? Y ya estamos en un punto de inflexión, en una crisis climática. Sí. Entonces, en, desde mi perspectiva, este es el tema, ¿no? Salvar nuestras vidas. Estamos sí. en una situación crítica. Entonces, si la política no le entra a esto, no sé que, para qué sirve, ¿no? Se está jugando su futuro, se está jugando su eh, utilidad histórica, su agotamiento histórico, ¿no? Entonces, para mí, este es uno de, los, de mis grandes temas, y de hecho, el lema de mi campaña es Por nuestras vidas. Son así como muy, este, alarmante, pero es que en esta situación estamos, solo que hemos sido formados y formadas para no verlo así, ¿no? Para verlo como marginal, para verlo como, ay, eh, esas cosas, ¿no? No, 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 este, es lo esencial, ¿no?
0: Wow, no, qué padre. Me gusta, la verdad es que me cambia mucho como mi forma de pensar y cómo veo lo de la política hay una, hay un, hay una frase que me, que me impacta mucho, o un término más bien que se llama personas voluntariamente ignorantes, que son estas personas que tienen los medios, no yo tengo un celular, tengo internet tengo, y me investigo, no busco, no hago porque prefiero pensar de que ese mundo no es para mí, que ya la gente decida lo que quiera hacer, cuando pues, yo también tengo que ser parte de, o sea no puedo dejar como las cosas así nada más al aire y les aplaudo mucho que, que estén ustedes ahorita en este momento representando en el 2021 un año que en realidad las mujeres o sea, desde el año pasado hemos estado como levantando la voz y es lo que más me gusta, yo en la cuestión de la comedia yo trato todo hacer activismo a través de la risa y entonces el, el que una vez me dijeron, ¿por qué te estás riendo del acoso? y es que no me estoy riendo del acoso, o sea, por primera vez en mi vida estoy tomando el control de mi narrativa y decido contar mi historia bajo mis propios términos y decir, nunca más van a quitar mi risa, yo voy a tomar la decisión de cómo me voy a poner y voy a expresar lo que soy entonces, tenemos cinco minutos, me gustaría saber qué cosas les gustaría, como un cierre o un final, y cómo motivar a alguien a que la sigan y que digan sus redes sociales. Así en su tema.
2: Mire, nos quejamos muchísimo de que, por ejemplo, hace rato decías WhatsApp, el menos peor. Yo creo que en esta ocasión, con las aunas en la boleta, porque la mitad de las combinadas llegaron a la boleta en esta ocasión, que fue una carrera terrible y ahora estamos en la campaña, ¿no? Entonces, tienen opciones buenas, excelentes, opciones que van, como dice Jimena, a defender la vida. En mi caso, en la cancha federal hay que a defender la democracia hay que ir a defender eh, la paz porque esta desmilitarización no veo que empiece y también hay que, como dice Jimena lo de la defensa del medio ambiente es clave ¿no? entonces necesitamos impulsar nuevas representaciones, aunque no voten en nuestros distritos, aunque no estén en Monterrey o en San Pedro, Santa Catarina que Jimena compite de ese lado eh, pueden compartirnos en redes sociales, pueden comentar nuestros contenidos, pueden este, invitarnos a espacios como este que tú estás haciendo WhatsApp porque realmente esa visibilidad es muy importante en campaña y en general para que se impulsen nuevas representaciones, nosotras llegamos mucho más allá del 2021 o sea, esto, esto solo apenas empezó Exacto, y me encanta, muchísimas gracias Angie
3: La política se ha vuelto como un lugar de gente bien impresentable que son los mismos, las mismas caras y que dices ¿Cómo es que esta persona después de esto que hizo, esté en la boleta? No había una mejor opción y, eh, y, a, y, y aparte, hacer política es una actividad sumamente des, desprestigiada en Nuevo León y en México y en el país. Uh -huh. Pero existimos unos, unas cuantas mujeres que queremos recobrar esa dignidad y honorabilidad que debería ser el servicio público. Creo que esta elección y la decisión que estamos tomando se trata de elegir a personas que estemos dispuestos a dar como el extra, que no entendamos como que la política es llegar al Congreso, sentarse en una curul y, a, y hacer leyes, sino la política se trata de ser más cercanos, más humanos, más empáticos, tener una visión del lugar hacia el que queremos llegar como ciudadanía o como sociedad y eh, por pues las aunas somos eso y, y en, en ese odio o en ese desprecio no perdamos de vista que hay perfiles que valen la pena conservar y sin el apoyo pues no, no va a suceder así, la ciudad es una corresponsabilidad, nosotras estamos asumiendo nuestra responsabilidad al, al, al estar en este proceso y al animarnos a participar la otra parte del de, de, otro 50% es la gente con su apoyo
1: Gracias. Pues a, a riesgo de parecer arrogante, yo a veces toco puertas diciendo, les traigo una buena noticia, ¿no? Cuando estamos haciendo promoción, ¿no? Sí, como que la buena noticia es que hay una persona que quiere hacer las cosas bien, que quiere trabajar y puedes votar por ella, ¿no? Este, es, es desde una perspectiva también muy humilde decir, estoy colocándome aquí el cuerpo, mi inteligencia, mi energía, mis contactos, toda la gente increíble que conozco. Vamos a hacer una red eh, de esfuerzos colectivos para la próxima legislatura, hacer algo bien fregón e inspirar a las niñas a que nos vean y que digan, wow, se puede, qué buena onda, ¿no? O sea, mi... Mi, las veo, ¿no? O las, o las chicas jóvenes, ¿no? Que están ahorita justo decidiendo su carrera, las politólogas, las, en fin, todas, ¿no? Que nos vean y que digan, oye, se puede pasar por ahí, seguir siendo una persona íntegra y honorable, ¿no? Y qué padre, se ven contentas, se ven alegres, o sea, ese es el, ese es el sueño que, que me inspira mucho a seguir, ¿no? Y WhatsApp, pues muchas gracias por tenernos hoy, la verdad es que qué increíble. Mis redes sociales son. Jimena Peredo, 18, estoy en Facebook, Twitter, Instagram.
0: Perfecto. Eh, muchísimas gracias. Te, literal nos queda un minuto, pero les agradezco mucho todo lo que están haciendo. Gracias por ponerse ustedes, por representarnos a nosotras. Y estoy segura que su voz va a mover y va a motivar a muchas otras para que nos involucremos más. Y como dice Auna, diversas y juntas. Recuerda checar auna.org.mx para que puedas ver las redes sociales de cada una de ellas. Y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Te quiero mucho y nos estamos viendo después. Bye. Gracias, WhatsApp.